0: Muito bom dia, internautas do Regionalzão. Em oferecimento de confiança alimentos, está no ar o 10 e poucas. Muito bem, a gente já começa aí com essa notícia de um, um veículo, mais um veículo incendiado em Ituiotaba, né? Dessa vez um veículo que estava estacionado em frente a uma faculdade no município. Lembrando que não é apenas mais um veículo, né? São vários e vários fatos que são registrados, não é um, um incidente aleatório, né? Já são vários e vários fatos de incendiários na cidade, no município de Tuyutaba, e já há um bom tempo, né? Ficou aí cerca de um ano sem ter esse tipo de ocorrência na cidade, mas há algum tempo atrás teve bastante esse tipo de fato, picape, carro, veículos de modo geral incendiados, né? Houve uma... Uh, uma onda desse, dessa modalidade de crime e hoje acabou retornando, né? ontem acabou retornando na cidade de Ituiutaba, né Dessa vez um veículo celta de uma funcionária da faculdade, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta com um galão de gasolina, jogaram em cima da, 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 do veículo da moça e atearam fogo. Obviamente que a polícia vai investigar qual seria o motivo né, desse crime e vamos aguardar aí né, para ver se tem desdobramentos esse caso. Ainda na cidade de Ituiutaba, uma jovem de 14 anos, olha só, apenas 14 anos desapareceu, a família identificou ela como Giovanna Evelyn Ribeira Silva, né? como eu disse, apenas 14 anos. Fugiu de casa, deixou um bilhete. A última vez que ela foi vista foi uh, nessa última sexta-feira, né? Felizmente, até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro dela, né? Até a gravação desse podcast. Ela deixou um bilhete uh, falando o seguinte: Eu esperei a oportunidade perfeita. Eu falei que ia e pronto, fui. Não venham atrás de mim. Por favor, não fiquem preocupados e nem coloquem minhas fotos no Facebook. Como que não fica preocupado, né? Eu fico imaginando a família da pessoa, eu que sou pai. É, como, é, como é que não fica preocupado numa situação dessa? Não, não tem como, né? Mas uma jovem, 14 anos, muita coisa para aprender na vida. E se Deus abençoar, já já ela já vai estar tá em casa, já vai rever aí o que aconteceu, né? Vamos ver como é que vai ser. A Prefeitura de Ituiutaba disputará o Mineiro de Futsal. A cidade permaneceu por anos sem equipe representante na competição e agora vai disputar o Sub-17. É o diretor do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação da cidade. O nosso querido Pelota, né? Teve em Belo Horizonte na última semana e cumpriu a agenda na sede da Federação Mineira de Futsal. Segundo ele, houve uma reunião com os dirigentes e representantes de clubes do interior do estado e vão aí disputar o Campeonato Mineiro do Interior 2021. Isso é muito importante. É... Lembrando que é a categoria sub-17, viu? Isso é muito importante, é... esse incentivo né? dos jovens, essa inclusão dos jovens no esporte. Obviamente que é uma... uma um... Uma, uma, uma quantidade pequena de jovens, né? digamos assim que vai disputar esse campeonato, mas não deixa de ser um incentivo ao esporte, eu acho que é de extrema importância esse campeonato, essa inclusão da equipe de Ituiutaba dentro desse campeonato ainda falando de Ituiutaba 336 doses Uh, foram aplicadas no dia D da vacinação contra a gripe. A campanha seguirá até na próxima sexta, né? Aliás, na sexta, dia 9, isso, próxima sexta. E os grupos prioritários serão vacinados primeiro, depois será ampliado para a população em geral. Eu já falei sobre isso algumas vezes, é de extrema importância... Uh, é de extrema importância a vacinação, ainda mais em um tempo de pandemia que os sintomas se confundem muito, né? Então, quanto menos sintomas parecidos, menos aglomerações, menos dúvidas e mais direto é o tratamento de qualquer uma das duas doenças. Então, é sempre muito importante essa vacina contra a gripe porque ela já elimina, né? ela já elimina a possibilidade de ser uma gripe e de confundir os sintomas, assim como eu expliquei. Você que está participando, que sempre participa dos nossos podcasts, não esquece de seguir a gente no Spotify, não esquece de ir participando com a gente eh, e mandando os seus comentários nas plataformas, tá bom? Vai participando aí. Vamos aos Covid, né? Covid, ó, oh, aos Covid. <risos> Professor de português viu falando isso daqui, eles vão ficar muito bravos comigo. Mas enfim, corrigindo, vamos aos números do Covid. Nas últimas ah, 24 horas, a atualização da cidade de Tuiotaba mostra mais uma morte. 38 novos casos da, da, da doença né? foram registrados com relação. Aos ativos e Tuiutaba está em queda livre, graças a Deus. 443 casos ativos no município. Um leito de UTI disponível, mas não é motivo nenhum para comemoração, levando em consideração que uh, teve um óbito, né? Então, esse leito que está disponível aí é porque alguém morreu. Com relação a UTIs da região. Um paciente de Capinópolis, um de Cachoeira Dourada, um de Gurinhatã e três de Santa Vitória. Santa Vitória que já chegou a ter até seis pacientes né, nas alas de UTI lá do Hospital São José. Fica o registro aqui, parece que está caindo os casos realmente também na região. Com relação a enfermarias, olha só. 10 pacientes de Tuiutaba, 2 de Canápolis, 3 de Centralina, 2 de Campina Verde e 3 de Santa Vitória. Esses são os números das enfermarias SUS, né? enfermarias particulares, 9 de Tuiutaba e 1 de Gurinhatã. Esses são os números atualizados do Covid, atualizados na data de dia 5 do 7, que foi quando saiu o último boletim, né? Houve também uma apreensão da Receita Federal em conjunto com a PRF de Uberlândia, que recuperou 275 aparelhos celulares. É uma empresa que foi assaltada lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. Imagina só, material foi apreendido pela polícia próxima à Uberlândia, na entrada, na BR-365, no dia 17 de maio. Segundo o boletim de ocorrência registrado, o veículo foi abordado após uma solicitação da base descentralizada de inteligência da PRF. Olha só o que o burro de carga falou. O condutor informou que os aparelhos pertenciam a outro homem e que lhe entregou os produtos sem nota fiscal em Poconé, no Mato Grosso, para serem distribuídos ao Camelódromo de Uberlândia. Então, a mula, né, vinha diretamente para Uberlândia para fazer a distribuição, para fazer a distribuição uh, desses aparelhos celulares. Na imagem dá para ver a matéria tá no regionalzão, vários aparelhos celulares. Uma mulher de 27 anos uh, acabou perdendo a vida no bairro Jardim Europa em Uberlândia. Uh, o acidente foi registrado na noite de 4 de julho lá no bairro Jardim Europa, como eu disse segundo o boletim de ocorrência uh, registrado pela polícia militar, o acidente ocorreu no cruzamento das ruas Pompeia e Farrara após a condutora da motocicleta perder o controle da mesma e bater no meio fio e cair Felizmente, ela veio a óbito o corpo de bombeiros tentou aí fazer o, o, o atendimento dela, reanimar ela, mas infelizmente ela veio a óbito no local. A pessoa jovem, né? 27 anos. Com relação ao Covid no município de Uberlândia, já são 2.586 óbitos e tem uma alta nos leitos de UTI. Leitos de UTI da rede municipal são 94%. E leitos de UTI Covid, 93%. Então, uma alta nesses números. Na semana passada, tinham 90, tinha 89% os dois. E os números estão começando a aumentar na cidade de Uberlândia. Nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim, foram 199 novos casos de Covid na cidade. Minha gente, essas foram as principais notícias, são as principais notícias do seu dia. Amanhã a gente volta com mais informações para vocês, viu? Meus queridos, isso e muito mais no seu regionalzão, o Triângulo em Foco!